0: sean ustedes bienvenidos a Panorama Bíblico Panorama Bíblico Un proyecto más de glorioso evangelio Podcast Todo el contenido bíblico que necesitas Quédate Bueno, les saluda Raimundo Mezcua. El día de hoy se encuentra conmigo un, un gran amigo eh, Cristian Madrigal. ¿Cómo estás? Muy bien, Ray. Gracias por
1: la invitación. Para mí siempre es un placer el poder ayudar para por nosotros poder anunciar el Evangelio, ya que es de suma importancia que nosotros proclamemos la Palabra de Dios. Te doy gracias. Eh, gracias por la invitación y aquí estamos para servir Muy bien,
0: pues estamos gozosos de que poder hablar acerca del tema del de, eh, evangelismo en general eh, y quisiera abordar principalmente eh, desde tu punto de vista o desde tu perspectiva por qué la importancia
1: de la evangelización Bueno Ray, cuán necesario no es, nos es a nosotros anunciar este evangelio la importancia de anunciar este evangelio Ray es que el Dios eterno... El Dios que está por encima de todas las cosas... Por encima del tiempo... Este Dios inmutable... Como la eternidad... Se hizo carne... Este Dios... Habitó entre nosotros... Y dice el Evangelio de Juan... Que vimos su gloria... Gloria como del unigénito del, del Padre... Padre lleno de gracia... Y lleno de verdad... Claro. Unos escritos muy antiguos... Dicen que ese texto... En lugar de decir el unigénito del Padre, debería decir el unigénito Dios, porque es una realidad que Dios se hizo carne. El Dios eterno, el Dios inmutable, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino a este mundo que se encuentra en una ruina total. Vino para librar a los hombres que están esclavos en su pecado, y vino el Señor Jesucristo para reconciliar al hombre para, con Dios, para con su Padre. Cristo el único camino, Cristo la verdad absoluta que nos lleva a Dios, que nos lleva a la eternidad, y es el único capaz de ofrecerle al hombre, al, a este mundo que está caído en pecado, libertad. Cristo viene y nos ofrece una verdadera libertad. Y es la importancia de nosotros anunciar este Evangelio. Cristo mismo dijo, y esto está escrito en el Evangelio de Juan, escudeñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario que nosotros anunciemos al hombre la Palabra de Dios. Las palabras del Señor Jesucristo.
0: No, y sobre todo, como bien mencionabas, referente a la reconciliación del hombre con Dios.
1: Primo, parte primordial, ¿no? La reconciliación del hombre con Dios. Sí, mira, como dice el Evangelio... El, perdón. Eh, como dice Romanos, ¿verdad? Sí. romanos Romanos 3.23. Por cuanto todos pecamos, estamos alejados de la gloria de Dios. Exacto. Todo el ser humano ha pecado... Y por consecuencia, pues, se ha alejado de la presencia de Dios. Vemos también allí mismo en romanos 5.1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz pues para, para con Dios. Dios, por medio de nuestro Señor sí. Jesucristo. Es Cristo el único que trae la paz al hombre para con Dios, ya que el hombre está enemistado para con Dios. Y es
0: que está en juego la eternidad por la cual va a pasar el alma del ser humano.
1: Sí, nosotros vemos claro también, vemos claro en el Evangelio de Juan, como dice el Señor Jesucristo en Juan 3.19, versículo 20 también, y esta es la condenación, que la luz pues vino, vino al mundo. mundo, hay una condenación Exacto. de por medio, ¿verdad? Así es. Principalmente el hombre es condenado por darle la espalda a Dios, el hombre es esclavo del pecado, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad?, y dice el texto, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y añade el Señor Jesucristo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, sean reprendidas. reprendidas. Mira, Ray, lo que el texto nos muestra es que el hombre aborrece, claro. aborrece la luz. Claro. El hombre odia la luz, odia la a Cristo. Pero Cristo es poderoso para librar al hombre de la esclavitud y de esta condenación sí, sí. eterna. Y Cristo es el único que le puede dar vida eterna al hombre. Esto es a través de su santa palabra, a través del poder del Espíritu Santo, que el hombre puede ser librado de la esclavitud. Y de esa manera, Ray, nosotros vemos la importancia que debe de ser para nosotros los creyentes el anunciar el anunciar a Cristo Todo el apóstol es. Pablo dijo Ray, eh, porque no me propuse saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo sí. y a este crucificado. crucificado tenemos que proclamar la cruz de Cristo tenemos que predicar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado
0: y dentro de, entonces de este planteamiento en el, en el que estamos nosotros viendo ...la importancia de la evangelización... ...entonces... ...¿por qué existe... ...una ausencia del evangelismo... ...hablando... ...de contexto en las calles... ...pues en los lugares donde popularmente... ...la gente acude... ...hay una ausencia de evangelismo... Y, ...y yo lo veo porque... ...por ejemplo los testigos de Jehová... ...se han creado una cierta fama... ...de que no, pues que los domingos van y te tocan a tu puerta... ...a las 8 de la mañana y te levantan... ...ya se crearon una fama de evangelismo... ...y de hecho... Es curioso también que vas a una plaza pública sí. Y ves testigos de Jehová ahí sí. Pero entonces, si nosotros para los cristianos Para los cristianos est estamos viendo ahorita la importancia de la evangelización Y acabamos nosotros de ver Reflejado en los textos que tú, Cris nos acabas de mencionar La importancia de la evangelización ¿Por qué entonces esta se encuentra ausente?
1: Tristemente, Rae Creo que entre más nos alejamos nosotros del evento de la cruz, de ese evento que cambió la historia humana, más nos alejamos de esa pasión y ese deseo que el Señor Jesucristo les transmitió a sus discípulos. Y los mismos discípulos proclamaron el Evangelio. Nosotros debemos devolver a esos principios. Nosotros debemos de mirar hacia atrás y ver qué es lo que llevó a los apóstoles y a la iglesia primitiva a proclamar el Evangelio. Claro. En el libro de, de los Hechos, Ray, se nos muestra que ellos todos los días estaban en el templo y que en el templo y en las casas no cesaban de enseñar claro. y predicar a Jesucristo. Eso nosotros lo vemos en Hechos 5.42. Ellos constantemente proclamaban la Palabra de Dios, anunciaban el Evangelio y no les importaba las amenazas de aquellas autoridades, de aquellos hombres religiosos que había en su época y había amenazas de muerte en contra de los discípulos. Pero ellos entendieron bien algo, Ray. El Señor Jesucristo les dijo claramente, Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan ¿sabes? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Mira Ray, nosotros como creyentes debemos gozarnos Porque somos bienaventurados al ser perseguidos por causa del Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo en medio de esa tribulación en medio de esa persecución que nosotros podemos tener por causa de la proclamación del Evangelio nos da una esperanza ¿y cuál es la esperanza? un galardón ¿y quién es nuestro más grande galardón para nosotros como creyentes? Cristo mismo el saber, ray que Cristo murió en la cruz resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros los creyentes, fortaleciéndonos a nosotros los creyentes y tenemos la plena seguridad, Ray de que tú y yo, después de que partamos de este mundo, tendremos una morada juntamente con Cristo. Esto, Ray nos tiene que motivar a nosotros los creyentes a proclamar el Evangelio. Bienaventurados seréis cuando por mi causa los gozo y alegrado debe haber un gozo y debe de haber una pasión en nuestros corazones para que el hombre conozca la verdad. La verdad es Cristo Jesús.
0: Pero entonces qué contraste, ¿no? De la iglesia primitiva a la actualidad, que en la iglesia primitiva eran perseguidos y eran torturados, estaba en juego su propia vida, pues. Y en la actualidad, ¿qué podemos decir que alguien pueda perder? o sea ¿qué es lo que eh, realmente alguien puede perder eh, eh, a la hora de, de, de ir y de evangelizar la gente dice es que no tengo tiempo es que tengo que hacer tales actividades es que o sea ponen eh, ahora se puede decir que es ridículo los pretextos que existen el día de hoy para eh, esta actividad del evangelismo
1: ah, en la historia pues a la iglesia primitiva hay un contraste muy, muy profundo, creo yo, ¿no? Un contraste entre lo que la iglesia primitiva hizo y lo que ahora nosotros como creyentes hacemos. La iglesia primitiva se enfrentaba a líderes, a gobernantes que deseaban matarles aún por proclamar esta verdad, por proclamar al Señor Jesucristo. En persecución, en azotes, en aquel tiempo Y el día de hoy creo que la mayoría de nosotros como creyentes No nos enfrentamos a estos riesgos que los discípulos Y la iglesia primitiva tomó en claro. su momento ¿no? Claro. Y el apóstol Pablo entendía claramente este llamado del Señor Jesucristo Ahora, trae. el llamado de proclamar el Evangelio es a toda la iglesia, a todo aquel hombre que ha sido alcanzado por la misericordia del Señor Jesucristo. Porque tú y yo sabemos, Ray, que hemos sido salvos, hemos sido alcanzados por el Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.1 Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios, es según la misericordia de Dios que nosotros tenemos este ministerio que hemos recibido de él, no desmayamos. Debemos de entender nosotros como creyentes que así como fuimos salvos por misericordia, este llamado a proclamar el Evangelio es por misericordia. Una misericordia que es mostrada desde que nosotros somos salvos. De hecho,
0: qué bueno que tocas ese punto y perdón que te interrumpa. Pero este era precisamente la siguiente pregunta que yo quería abordar respecto al tema. Si realmente está la iglesia obligada, o sea, verlo como una obligación, el ir y hacer evangelismo, o es un, un deseo que tiene que nacer en el corazón, del, en este caso del creyente. Eh, ¿Qué es lo que en este punto eh, se puede decir, pues?
1: Bueno, mira, en el capítulo 4 de 2 Corintios, el apóstol Pablo aborda profundamente este tema de la proclamación del Evangelio, y él está concluyendo el tema en el versículo 18, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Vemos que Dios nos reconcilia consigo mismo por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya habíamos, hoy ya habíamos nosotros comentado anteriormente donde dice Romanos 5.1 pues por la fe tenemos paz para con Dios es. y ese tener paz para con Dios es ya tenemos una comunión con Dios claro. verdad nosotros estábamos en guerra con Dios por causa de nuestro pecado desobediente a su palabra constantemente desobedeciendo su ley claro. le dábamos la espalda a su ley y dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Dios manda a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz claro. y Cristo lleva nuestro pecado y Cristo lleva la ira que tú y yo merecíamos en la cruz y de esa manera tú y yo somos reconciliados para con el Padre Ajá, ese es el nuevo, el, nacimiento, el nuevo nacimiento o la regeneración Ajá, y esto es por misericordia exacto. y después dice y nos dio el ministerio de la reconciliación en, ahí en la segunda parte del texto, el apóstol Pablo dice que nos dio a nosotros ese ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios. Porque, porque nos ha sido dado. Nos ha sido dada la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros, proclamando el Evangelio, dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas, en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores. Nosotros actuamos como pacificadores, Ray. Claro. ¿Por qué? Porque vemos a un hombre que dice la palabra de Dios, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Vemos claro. la condición del hombre que está en pecado. Por los suelos, ¿verdad? Está caída, llena, en llena, caída. Exacto. El hombre en pocas palabras, Ray, como tú y yo lo sabemos, la escritura dice... El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Claro. Y este muerto en sus delitos y pecados es en completa ausencia de Dios. Alejado de Dios. Ausente de la vida eterna. Okay. Ahora, right. nosotros los que hemos creído en este mensaje, hemos creído en Cristo Jesús, proclamamos y debemos proclamar la palabra de Dios. Ya que a lo largo de toda la historia, Ray, es lo que ha mantenido a la iglesia firme. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una proclamación. La proclamación del Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? El Evangelio es Cristo mismo. Es las buenas noticias para un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Cristo viene y da vida al hombre muerto en sus delitos y pecados. Y Cristo viene a reconciliar al hombre para con Dios. Claro. El justo, Rey murió por los injustos Dice la escritura Con un solo propósito, Rey, De llevarnos a Dios yeah. Este mensaje nosotros tenemos que proclamarlo Y como tú dices Es triste que el día de hoy Parece ser, Rey que los cristianos se enfocan más En pelear entre ellos doctrinalmente Y yo te lo menciono porque creo que es una realidad Una realidad que todos vemos Nos preocupamos más por las luchas internas dentro de la iglesia que por la lucha externa. Porque nosotros debemos entender Ray, que hay una lucha externa en cuanto a pensamientos, cultura, etcétera, etcétera. Y nosotros somos llamados para proclamar este Evangelio, salir fuera de la iglesia y proclamar en el Evangelio, ya sea en camiones, en plazas, en hospitales, donde sea que nosotros nos encontremos y tengamos un tiempo para anunciar el evangelio, tenemos que hacerlo, en todo momento tenemos que desear con pasión proclamar este evangelio porque es poder de Dios para salvar. Claro, estoy
0: entendiendo el punto que tú estás explicando porque al principio dije, bueno, creo que te está yendo muy 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 para allá, hablando ya de la regeneración, pero ya cuando lo empiezas a aterrizar, yo empiezo a entender pues que no es cualquier mensaje. O sea, que es pues, es, es un mensaje que por el peso que tiene no como cristiano y como creyente pues entonces lo debes de predicar no es como una opción así algo casual algo, este, una opción que el cristiano tiene sino más bien una conciencia de realmente hacerlo por el peso que
1: tiene este mensaje pues. sí Raí la verdad que este mensaje es de suma importancia para para el hombre el Señor Jesucristo anunció constantemente que era necesario que Él fuera levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga la vida eterna y Él en otro pasaje del Evangelio de Juan dice yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás ¿por qué te digo estos textos Rey? porque Cristo es la vida eterna Cristo es el que da vida al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, pero no solamente, Rai, Cristo da la vida, sino que Cristo sustenta la vida, porque de él emana la vida, él, es, él sustenta la vida, Rai. Muy bien, entonces pues,
0: eh, ya para poder concluir este tema, eh, porque ya también estamos a punto de concluir, eh, tenías, al principio me has comentado que querías hablarme acerca de un texto Así sí. que me gustaría pues, que me dijeras eh, qué es lo que tenías que
1: decir pues. Sí, mira Ray, lo que te quería compartir, lo que les quería compartir es Está también en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 7 ¿Cuál? El Señor Jesucristo está hablando con sus hermanos y les dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Ahora, hay un motivo por el cual el hombre aborrece a Cristo y dice, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Mira, Ray, nosotros somos llamados a proclamar este evangelio, de lo cual, Ray, ya hemos venido hablando, ¿verdad?, a lo largo de estos 20 minutos que llevamos aproximadamente, 20, 21 minutos, y aquí se presenta, Ra, que el hombre no aborrecía al mundo en ese momento, hablando de los hombres que rodeaban en ese momento y escuchaban la palabra que salía del Señor Jesucristo, él dice, el hombre no puede aborrecerlos a vosotros señalando a sus hermanos, ¿verdad? No puede aborrecer, aborrecerlos a vosotros, más a mí me aborrece porque yo testifujo de él, es decir, yo hablo de él que sus obras son malas. Claramente el, el Señor Jesucristo... Hablaba de la condición del hombre, ¿verdad? De su pecado. Pero aquí hay algo muy importante, Ray. ¿Por qué esos hombres que aborrecían a Cristo no aborrecían a sus hermanos? No aborrecían a sus hermanos porque sus hermanos eran incrédulos. Los hermanos del Señor Jesucristo aún ellos no creían en el Señor Jesucristo. Ahora, Ray, si nosotros no proclamamos y testificamos acerca de nuestro Señor Jesucristo a los hombres, entonces, ¿cómo los hombres ¿no van, a creer? ¿van, a creer? ¿no van a creer? ¿Ellos cómo van a creer? No, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué? Porque el, sus hermanos eran parte de ese mundo. Claro. ¿Verdad? El Señor Jesucristo les está diciendo, el mundo a vosotros no los puede aborrecer, porque ustedes son parte de ese mundo. Nosotros, Ray, no somos parte de este mundo, nosotros somos peregrinos en este mundo y llamados a la proclamación del Evangelio. Mira, Ray, para concluir, el apóstol Pablo dice, en, en Corintios 19, 16, creo, no me acuerdo si es primera o segunda carta de, de Corintios, pero dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, pues me es impuesta. Necesidad Me es impuesta necesidad dice Y después dice el apóstol Pablo ¡Ay de mí! Si no anuncio, si no proclamo el Evangelio El apóstol Pablo hace una exclamación ¡Ay de mí! Si no proclamo, si no anuncio este Evangelio Lo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir A nosotros los creyentes Es esa emoción Claro ese sentimiento que él tenía arraigado en su corazón para proclamar el Evangelio. Nosotros, los creyentes, debemos proclamar el Evangelio por temor a Dios. Porque ha sido un mandato del Señor Jesucristo que nosotros hablemos, prediquemos, anunciemos este glorioso Evangelio. Claro.
0: Importantísimo el sentir que nos hablas acerca del apóstol Pablo, el cual desgraciadamente es, se encuentra extinto en el sentido de, de muchos cristianos en la actualidad. La verdad, yo lo veo en dos formas. Eh, hablando ya de la comunidad cristiana en general, una forma a lo mejor superficial, pero así yo lo veo. Y es que la gente que tiene muy poco conocimiento de la escritura, o las personas que no enfatizan mucho pues en el estudio o en la teología, etcétera, enseñanza teología sistemática, etcétera, se enfoca más en cosas como la música y cosas emocionales. Y los teólogos o las personas que se enfocan muchísimo en lo que es teología reformada, la, misma, la propia teología de la escritura, etcétera, como tú bien lo comentaste, se dedican mucho a debatir, a discutir, eh, abrir foros donde solamente a veces Hay, hay muy buenos lugares donde este, Escuchas debates Pero siento que sí se pierde muchísimo El tiempo en estar rebatiendo
1: Lo que el otro piensa Yo así lo veo Bueno, de alguna manera es importante Dialogar con otros cristianos Que puedan tener un pensamiento distinto A nosotros con respecto a cómo se puede ¿O cómo se debe más bien predicar el Evangelio? No sé si ya todavía yo he mencionado aquí, pero... ¿Qué es la esencia del Evangelio? ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio? ¿Qué es lo principal que se debe proclamar el Evangelio todo cristiano? Lo principal es lo que el apóstol Pablo dijo. No me propuse saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo... Y a este
0: crucificado, crucificado.
1: Claro. Porque nosotros vemos también en, en el libro de los hechos cómo los discípulos anunciaban y ellos decían Porque no hay otro nombre bajo los cielos dados los no, hombres sí. Por el cual podemos ser salvos salvo. claro. El principal motivo de nosotros los creyentes Y lo que nos debe llevar a nosotros a proclamar Es Cristo Cristo crucificado y nosotros tenemos que hacer énfasis en, en esto, Ray, porque realmente es algo importantísimo para nosotros los creyentes el tener bien en claro cuál fue la proclamación de los apóstoles, cuál fue la proclamación de los profetas, cuál fue la proclamación de Cristo mismo. Claro. Y era la muerte de Cristo por los pecadores, por los impíos y la resurrección Crierte. de Cristo. Esto es tremendo. Y de alguna manera creo, Ray, que en algunos este, hombres de, la, de esta época, época actual, se ha perdido esta esencia, la naturaleza del Evangelio. Tristemente. Ya no vemos un Evangelio que como veíamos al Señor Jesucristo dici, diciéndole a sus hermanos que Él testificaba del hombre que obras eran malas. Hoy vemos un Evangelio de puro amor y, y Dios tiene un gran propósito para tu vida está bien, Dios es amor y tú y yo lo sabemos claro. pero Dios también es un Dios de justicia un Dios de ira la Biblia dice que Dios está irado contra el impío todos los días y eso no lo podemos nosotros quitar de la Biblia eso lo dice la Escritura es, la palabra de Dios es inspirada por Dios claro. hoy vemos un mensaje que tú puedes ser cristiano y puedes vivir como Trilana El mensaje verdadero es que tú eres creyente Y eres transformado a la imagen de Cristo Es un proceso, lo sabemos Que el creyente empieza a luchar contra su pecado Al cual antes él amaba y se le deleitaba en, en hacerlo Pero hoy, tristemente y desgraciadamente en la actualidad, Rae, Creo yo que vemos a muchos anunciar un evangelio, por decirlo live Un evangelio muy ligero Un evangelio donde no le hables al hombre de su condición de muerte De su condición de pecado, que está esclavizado al pecado No le hables del, de la ida, no le hables del infierno No le hables de la condenación eterna Y van quitando todas estas piezas del, rem, del rompecabezas sí. Donde no vemos un rompecabezas completo para ver nosotros el rompecabezas completo, right? tenemos que poner cada pieza en su lugar y no podemos quitar nosotros ni añadir a este rompecabezas, por decirlo así, por dar un ejemplo. ¿no? Uh -huh. La Biblia habla claramente de la comisión del hombre, de quién es Cristo, de su divinidad de Cristo, de quién es el hombre en su estado caído, en su estado de muerte espiritual claro. y esto nosotros lo tenemos que anunciar, porque si el hombre no está esclavizado al pecado si el hombre no va directo hacia la muerte eterna, hacia la condenación eterna entonces tú y yo que anunciamos claro. tenemos que nosotros anunciar aquel y aquel único hombre que los puede librar de la condenación eterna, Cristo mismo, y sobre todo ignoramos las palabras del mandato de Cristo, ¿no? y
0: y hacer discípulos, vayan y enseñen todas las cosas que yo les enseñé. Así
1: es. Así Se, igno ¿se ignora pues. Se ignora completamente, creo yo, porque hablamos de una ausencia de un verdadero mensaje, de un verdadero evangelio. Pero también hablamos de la ausencia de esta proclamación de este que sí, hoy es muy escaso, es. y yo quiero motivar a aquellos que nos escuchan, que escudriñen las escrituras principalmente, uh -huh. Esdras 7.10 dice claramente el texto, lo recuerdo más o menos así, y dice, Esdras preparó su corazón para adquirir la ley de Dios. Nosotros como creyentes, nuestros corazones son preparados por Dios mismo Cuando nosotros somos regenerados y nacemos de nuevo ¿Para qué? Para un propósito, para adquirir la ley de Dios Para, para escurriñar, para estudiar la ley de Dios Y después de ahí, dice allí en Esdras Y para anunciar, para practicarla, perdón, dice Para practicarla Es decir, yo como creyente, mi corazón es preparado por Dios en la regeneración, nazco de nuevo, tengo deseo de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios, de aprender qué es lo que la Escritura de Dios me dice a mí, me enseña a mí para un crecimiento espiritual. Que son los síntomas de un nacido de nuevo. Que son los síntomas de un nacido de nuevo, Desear no vale la palabra de Dios. Después de que nosotros deseamos la palabra de Dios, se deben de manifestar los frutos como creyentes la práctica de la piedad cristiana claro. y una vez que nosotros pasemos por este proceso no quiero alargarme en la explicación pero dice que Esdras proclamó un propósito un propósito por el cual Esdras preparó su corazón aprendió de la palabra de Dios practicó la palabra de Dios y después dice, para enseñar claro. a Israel sus estatutos y decretos. Cada creyente, Rai, que Dios le ha salvado, cada creyente que ha escurriñado la palabra de Dios, porque como dices tú, es algún síntoma, ¿no? El que un nacido nuevo sí, estudie, escudriñe, de desee la palabra de Dios, claro. y también... Surgen los frutos. Exacto. Que es la práctica. La verdad. Es la práctica cristiana. Y es para, dice, que Edras eh, pasó por este proceso para anunciar a Israel sus estatutos y decretos. Nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar este evangelio. Y poder decir, como Pablo realmente dijo: ¡Ay de mí! si no anuncio, si no proclamo este evangelio ay, esta exclamación que hace el apóstol Pablo nos debe de motivar a cada uno de nosotros los creyentes a anunciar el evangelio estos sentimientos, estas emociones que, des, que estaban dentro del corazón del apóstol Pablo y él las da a nosotros en un destello de exclamación claro. nos debe de motivar a proclamar el evangelio como iglesia, como iglesia del Señor Jesucristo. Todo creyente que ha creído en Él debe de proclamar a un Cristo resucitado, claro, un Cristo sí crucificado, pero un Cristo que resucitó. La fe no es una fe privatizada, la fe es una fe que se tiene que proclamar, que se tiene que enseñar, que tiene que ir a... A dar este mensaje ¿no? claro
0: pues bueno la verdad es que eh, nos quedamos impresionados realmente con las palabras tanto del apóstol Pablo como también de, 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 de nos planteabas pues el contexto de Ezra y pues sí nos quedamos bastante cortos a lo que la iglesia primitiva en sus inicios realizaba o practicaba y es, es triste pues la condición en la que actualmente se encuentra la iglesia, entonces, pues yo, eh, eh, por el día de hoy, me gustaría concluir ya con, con este tema, y para las personas que nos escuchan, si realmente les interesa saber más acerca de este tema, nos gustaría que en los comentarios, tanto de Facebook o de YouTube, nos puedan dejar su comentario al respecto de si realmente les gustaría saber más de este, de este tema, porque... Realmente tenemos mucha tela de dónde cortar De sí, este sí, tema sí. Y la verdad sí nos gustaría hablar Tocar más puntos de este tema Pero también nos gustaría saber Si a ustedes les gustaría conocer Más información respecto a, a, Al evangelismo Y este, pues que nos lo hagan lle Llegar pues a través de sus comentarios no sé sea, Chris, si aquí añadir
1: algo más Adelante Bueno, yo hago la invitación A aquellos que nos están Nos están oyendo, red Que si sí, en un tiempo ellos este, se dan para estudiar 2 Corintios capítulo 4 versículo 5 donde, el, es capítulo 4, capítulo 5 donde el apóstol Pablo aborda este tema que nosotros también en este momento estamos hablando verdad y dialogando. Y quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo en, precisamente ahí en 2 Corintios capítulo 5 3, versículo 11. Dice, conociendo pues el temor al Señor, persuadimos al hombres Es decir, que nosotros nos vamos a presentar ante Cristo.
0: Nosotros nos vamos
1: a presentar delante de Dios. Y Él nos va a pedir cuentas a uno de nosotros los creyentes. Y realmente, Ray, nosotros tenemos que tener este temor. Y este temor hacia Dios es lo que nos lleva a proclamar este evangelio. Porque nosotros sabemos que el Dios Santo... El Dios verdadero, el Dios justo, el Dios inmutable, el Dios eterno, este Dios glorioso, sublime, nos ha salvado. Y de esa misma manera que este Dios nos salvó, nosotros debemos de desear que los demás hombres sean salvos. Y esto es solamente por la misericordia.
0: De Dios. ya vemos que como un desarrollar un amor por las almas ¿no? amor por por las yo a un amigo a David que él expresaba decía esa, mucho esa frase desarrollar un amor por las almas y es muy cierto porque también te, debemos de como cristianos, desarrollar pues, un amor por las almas para poder entonces predicar
1: sí también no, no desanimarnos ¿verdad? porque creo que también muchas veces como creyentes <risa> Este, pensamos que vamos a ir y predicamos en el centro, en los camiones, en cualquier hospital Y pues no, la multitud va a venir y deseamos muchas veces que la gente venga y arrastrarlos Y usamos muchas, Todo lo contrario. muchas cosas para que nosotros, ahora sí, para que la gente venga, ¿verdad? A la luz Pero la luz. mira, Ray, debemos de tener en claro que que la gente venga a la iglesia Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Tenemos que descansar en eso, sí. porque muchas veces también como creyentes creo que nos cargamos, claro. ¿verdad? Nos cargamos tanto y sí, y de alguna manera tenemos que tener esa responsabilidad de predicar el Evangelio, pero debemos de saber que lo que le da al hombre vida no son nuestras palabras, son las palabras de Cristo, claro. las palabras de Cristo son espíritu, son vida, como Él dijo, ¿verdad? Él es el pan de vida, Él es la resurrección y la vida, Él es el camino a la verdad y Él es la vida, claro. debemos de confiar en Él y debemos de descansar en eso, porque me ha tocado en ocasiones, ¿verdad? Y déjate que comento un poco de esto, me ha tocado en ocasiones ver a cristianos desanimados porque... Pues se experimentan el rechazo, muchas veces pues aún los hombres les gritan, se burlan de ellos. Hasta te quieren golpear. Hasta te quieren golpear muchas veces. Pero bueno, si estamos aquí en un país donde se permite la libre expresión, ¿verdad? Todavía. Gracias. Todavía, gracias a Dios. Pues tenemos que expresar, tenemos que anunciar, tenemos que predicar lo que nosotros hemos recibido de Dios. Y no desanimarnos, tenemos que descansar en Dios. Tenemos que descansar en Cristo En que las personas Vengan a Él Depende de Él, no de nosotros claro. Ese es el descanso Que nosotros experimentamos Cuando confiamos En que depende de Dios y no de nosotros claro. Nosotros solamente somos instrumentos Así es. ¿Verdad? Que Dios usa y como lo hemos hablado Por su misericordia Y debemos sí tener pasión, deseo Por proclamar el Evangelio eh, Ahora sí que me la he pasado este, como resaltando, ¿verdad? O diciendo constantemente esto, pero es importante, es importante que nosotros proclamemos el Evangelio, claro. anunciemos el Evangelio, pero descansemos en Dios. Claro,
0: totalmente de acuerdo contigo, y pienso yo que sí, realmente son puntos a tomar en cuenta, analizar, pensar, que realmente meditemos en todo eso que hemos estado hablando en los últimos minutos y que bueno, al final, pues lo pongamos en práctica, que es lo principal, así que pues sin más,
1: eh, ¿te quieres despedir por favor? Bueno Rey, pues muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación que me haces, sabes que para mí siempre ha sido un placer y un deleite el poder estar aquí y que por la misericordia de Dios, la palabra que se ha hablado este día. Pues realmente entre en los corazones aún de sí, los lo que creyentes, esperamos. ¿verdad? Y que la ellos tengan, pues. tengan el deseo de, de proclamar, de anunciar. Por pues lo que hemos hablado, ¿no? El, el evangelio. Y es un reto fuerte, es un reto que no. Aún dentro de la iglesia, este. Pues no cualquiera se avienta, digámoslo, ¿verdad? Claro. Pero Dios da la fortaleza para que nosotros hagamos su voluntad. Principalmente. ¿Verdad? Y muchas gracias, me despido de cada uno de los que nos están escuchando, aquellos que nos van a, a escuchar. Y gracias, Ray, gracias por la invitación, vuelvo a decirlo. Y esperemos que haya una segunda parte, tercera, cuarta, ahora sí que las que, sí, las que, sean, necesarias, las que sean necesarias para cortar, ¿verdad? Pues es que de hecho hay mucha
0: tela donde cortar, como ya lo había mencionado, y pues a través de esta conclusión un poquillo media larga de, de mi amigo Chris, <risa> sí. pero como siempre, este, pues edificándonos, y que sí. es lo importante. Así que pues sin más, me despido. Y pues muchas gracias por haber escuchado este podcast, esperamos sus comentarios, ya sea en privado, por correo, eh, tenemos nuestras redes sociales, estamos como Glorioso Evangelio, tanto en Facebook como en YouTube, y pues a través de esas redes sociales nos pueden escribir, nuestro correo es gloriosoevangelio, o sea, gloriosoevangelio con P al último, arroba gmail.com, les agradecemos mucho y pues hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, ¿verdad? <risa>